0: Valamivel több mint 4,2 milliárd dollár értékben sikeresen bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország. A befektetők több mint 12 milliárd dollárnyi ajánlatot tettek, erről számolt be Facebook oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter. A kibocsátás részleteiről Vein a portfólió elemzőjét kérdeztem.
1: Az Államadósság kezelőközpont már tavaly karácsonykor jelezte az idei évi finanszírozási tervében, hogy az első fél évben jöhet egy legfeljebb 4 milliárd dolláros méretű dollár alapú kötvénykibocsátási csomag, és most gyakorlatilag ez történt meg. Talán esetleg az időzítés lehetett egy kis meglepetés, hiszen gyakorlatilag az új év, harmadik munkanapján ez a tranzakció meg is történt. Gyakorlatilag az adósságkezelő három papírbocsátott ki, egy 5, egy 10 és egy 30 éves futamidejű kötvényt. Jelentős kereslet mutatkozott, több mint 12,5 milliárd dolgányi ajánlat zúdult be a könyvekbe, és gyakorlatilag ezekből válogatott az adósságkezelő a benyújtott ajánlatok tükrében.
0: Miért lehet azt kedvezőnek nevezni, hogyha jelentős a befektetői érdeklődés.
1: Azért, mert ugye ilyenkor az ajánlatoknak a, az árazási tartalmában van verseny, és így végül a, az adósság amikor meghúzza a vonalat, hogy mely ajánlatokat fogadja be és melyeket nem, akkor nyilvánvaló, hogy a számára kedvezőbb költségszempontból kedvezőbb ajánlatokat fogja elfogadni, és ezért is láttuk azt, hogy napon belül ugye a felárság, a szépen szűkült, ugye itt az amerikai irányadó kötvé képes kell nézni, hogy milyen hozzámfelár mellett tud magyar állam forrás bevonni, és ez látható volt, hiszen minél nagyobb a kereslet úgymond a fektetők befektetők között ezért az adott papírért, annál kedvezőbb ajánlatokat annak és így szépen szorítják le a hozzámfelár, illetve a felárságot a napon belül is.
0: A mostani kibocsájtással miként változik az államadóság devizaránya?
1: Ugye itt most összességében a három papírból 4,25 Milliárd dollárnyi forrást von be a magyar állam, Ilyen az 5 éves papírból és a 10 évesből másfél-másfél milliárd dollárnyit a 30 éves hosszú futamidejéből pedig 1,25 milliárd dollárnyit. Ugye ezeknek a kamata 6,5-7 százalék körülött, ugye a részleteket az AKK is közzétette, a pontos részleteket. Igaz, ezek majd ugye euróra szalpolás mentén alakulnak ki a végső számok. De történik, hogy a magyar államadósság bevizában nyilván tartott volumene, ezzel a 4,25 milliárd dollárral ugrik meg. Igaz, fontos hangsúlyozni, hogy ezzel párhuzamosan az adósságkezelő el indított egy olyan visszavásárlási tendert is, amelyen a befektetők már meglévő dollárkötvényeiből szeretne visszavásárolni. Ez a kérdés, hogy mennyit ajánlanak föl az idei életre jövő évi lejáratokból a beszektetők, amelyeknek ugye magasabb még a kamattartalma, és ezt szeretné úgymond visszavenni az AKK, hogy a mostani friss kibocsátások kamattartalma mentén tervezhessen a továbbiakban a kamatteherrel. És hát éppen ezért is jelezte Varga Mihály is a csütörtök reggeli posztjában is, hogy a most bevont forrásnak egy részét a piacon már kint lévő korábban kibocsátott dollárkötvényeknek a, a visszavásárlására fogja fordítani az állam. Nyilván az, azok mentén, hogy mennyire ajánlanak fel, és abból mennyit fogad el az adósságkezelő. Tehát összességében most az történik, hogy a magyar államadóságon belül a deviza részaránya az ugrani fog. Ennek a mértékét ugye most még nem tudjuk, mert ugye a visszavásárlási tender eredményét nem tudjuk, itt csak azt a lábát tudjuk, hogy mennyi a most bevont forrás, ugye ez a 4,25 milliárd dollár, és az adósságkezelők tavaly karácsonykori finanszírozási tervében már megteremtette a mozgásteret arra, hogy ezt az új nagyobb devizakötvén kibocsátási csomagot is megtehesse, hiszen az eddigi 10 és 25 százalék közötti deviza részarány, Sáv, ez egy megcélzott tartomány, ezt most 30 osra emelte fel, igaz, alsó korlát már nem volt, de gyakorlatilag 30%-ig terjedő mértékű lehet a magyar államadóságon belül a deviza részarány, és most ezzel a friss tranzakcióval, illetve várhatóan majd a visszavásárlással együtt nagyságrendileg ez a 28% környéke lehetséges.
0: Weinhart-atillát a portfólió elemzőjét hallották. 2022-ben alapvetően változott meg a befektetési piac kamatok megjelenése miatt. Kistúlzással minden buborék kipukkant, és mindaz, ami a befektetési piacokon az elmúlt egy évtizedben működött, a visszájára fordult egy év alatt állapították meg a holdalap kezelő szakértői. A főbb változásokról Csertamást, a alapkezelő vezető részvényportfólió kezelőjét kérdeztem.
2: Ugye itt ennek a változásnak a legfontosabb katalizátora, kiváltója volt az infláció drasztikus megjelenése és bedúranása. Ugye az elmúlt tíz évet alapvetően egy olyan időszak jeleneszt világban, hogy nem volt infláció, nem kellett egy bankoknak infláció ellen küzdeni, és ezért kamatok se voltak, ami negatív rákamatot jelentett. És ez egy olyan környezet volt, ami nagyon kedvezett az olyan befektetési eszközöknek, amik spekuláció kreatívabb jellegűek voltak. Nem a cash vagy az eredményei alapján lehetett árazni őket, és az alapján teljesítettek jó vagy rosszul, hanem inkább olyan eszközök, amiknek elég volt növekedésképe egy hit, hogy ezek vonzónak tűnjenek. És 2022-ben szerintem ez, az, ami drasztikusan megváltozott, hogy egy bankok felismerték, hogy az infláció megújtása az nem átmeneti és nagyon erős, és ezzel ellen küzdeni kell. Ezzel ellen pedig úgy tudnak küzdeni, hogy megjelentek, és érdemi szintekre fölemelték a alapkamatokat, és ez innentől kezdve egy, egy erősen más környezet már a befektetési piacokon.
0: Ez mit jelent tehát? felé fordultak azok, akik a befektetési piacon tevékenykednek és szeret Nének, és szerettek volna hasznot is realizálni.
2: Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben vagy 2022-ben azt láttuk, hogy teljesen a visszájára fordultak azok a folyamatok, amit az, az megelőző évtizedben volt. Tehát nagyon rosszul teljesítettek azok a növekedési részvények, amik, amiknek inkább a hitatta az értékét, mint a jelenlegi üzletmenet. Nagyon rosszul teljesítettek a hosszú kötvények, amik hozzá voltak árazva ez a tartósan nulla körüli kamatokhoz. Nagyon rosszul teljesítettek például a kriptóeszközök, amik szintén egy olyan eszközosztály, ahol napetően egy ilyen jövőbe vetett hit az árakat, nem nagyon lehet azt mondani, hogy fundamentálisan ez vagy az lenne az értéke. És ehhez képest uh, relatíve jól teljesítettek, de azért relatíve nem abszolút értelemben. De a részvénypiacoknak azok a szegmensei, amik az elmúlt évtizedben nem kedvelt váltók voltak, unalmas vállalatok voltak, nem növekedtek gyorsan, és emiatt nagyon nyomott is volt az árazások ilyen volt a pénzügyi szektor, energiaszektor. Ezek lettek azok, amik a befektetők elkezdtek úgy tekinteni, hogy ezek a vállalatok a nyomott tározások miatt ebbe a megemelkedett hozamkörnyezetbe környezetbe és kamatkörnyezetbe is akár érdekes befektetések lehetnek, miközben preál eszközök, és ezáltal valamennyire védettséget jelentenek egy ilyen inflációs környezetben.
0: Ez vélhetően így fog maradni 2023-ban is?
2: Igen, a 2022 az infláció eldúrannásának az éve volt, és azt gondoljuk, hogy 2023-ban lesz ebből egyfajta visszalépés, egy normalizálódás. Csökkeni fog az infláció világszerte. De az év nagy kérdése az, hogy, hogy ez a csökkenés milyen mértéket ölt. Ugye a USA-ban vagy a zónába, 8-10% körüli egészen elképesztően magas inflációval szembesülünk. Ez nagyon valószínűleg hogy le fog csökkenni, de ahhoz, hogy a jegybankok igazából visszavegyenek ezekből a magasabb kamatokból, ehhez az kellene, hogy az infláció nagyon le tudjon esni mondjuk 2% környékére. És ez, ami viszont egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen nagymértékű infláció normalizálódás lehet. A mi hosszabb távú jövőképünk egyébként azt, hogy sok olyan tényező van, ami miatt az infláció beragadhat egy ilyen közepesebb szinten világszerte, és emiatt igazából a jegybankok nem fognak tudni gyorsan visszavenni ezekből a magasabb kamatokból, és ezért a azt gondolom, hogy alapvetően inkább 23-ba is folytatódnak azok a folyamatok, amit 22-ben láttunk, tehát nem lesz ebből egy teljes rendeződés a 22 előtti időszakhoz.
0: Csert ahol a Holdalapkezelő vezető részvény portfólió kezelőjét hallották. 2022-ben nőtt az államadóság devizaránya, miközben az ország eladósodottságának mértéke csökkent, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
3: A GDP-arányos államadóság csökkent, ugyanakkor a nominálisan számított államadóság az nem meglepő módon emelkedett 2022-ben is. Ugye a GDP arányosan két dolog befolyásolja alapvetően az adóságot. Az egyik az, az adóság összege, tehát maga a nominális államadóság, a másik pedig a GDP összege, ami pedig a gazdasági növekedésből, illetve az úgynevezett GDP deflátorból, nagyon leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy a gazdaság inflációjából tevődik össze. És ugye a gazdasági növekedés is erőteljes volt, Az infláció is kifejezetten magas volt, emiatt pedig a GDP nominális összege jelentősen emelkedett, és mivel ez azt jelenti, hogy a GDP arányos adósság esetében önmagában ez a szám, tehát a a nominális GDP növekedése jelentősen csökkentette a GDP arányos adósságot, az előzetes számítások szerint, amiket Varga mi pénzügyminiszter közölt, 73,5 ra csökkent ez az arány 2022 végére.
0: Az államadóság deviza aránya hogyan változott tavaly? Az államadóság
3: deviza emelkedett, ez két tényezőnek volt köszönhető. Egyrészt az új kibocsátásoknak, másrészt pedig a forint gyengülésének, hiszen azért ugyanaz év végére egy kicsit erősödött a magyar deviza, de így is nagyjából 8 os gyengülése zárta az évet az euróval szemben tavaly, és ez megjelent az deviza devizorészarányában is, és részben en, emiatt, vagy ennek eredményeként az kezelő központnak a korábbi 25 30%-ra kellett emelnie azt a benchmarkot, ami az államadóság devizorészarányának maximális mértékét meghatározza, hiszen már az év végére kicsivel 25% fölé emelkedhetett ez az arány.
0: Hogyha tágabb időkitekintéssel nézzük, akkor az államadóság devizaránya az hogyan változott mondjuk 10-15 éves távlatban?
3: Ha tágabban nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy 10 évvel ezelőtt 40% környékén volt. Azt megelőzően volt egyébként 50% közelében is az devizaránya, és Aztán onnan lecsökkent a mélypont az valamikor 2020-ban volt 15% környékén, és az két évben megint emelkedett az Devíze részaránya, és várhatóan egyébként az idén is emelkedni fog. Ugye ezt vetíti már előre a most 30%-ra megemelt limit is, illetve az, hogy gyakorlatilag ismerjük az államadósság központ idei finanszírozási tervét, amelyben az látszik, hogy emelkedni fog a devizadóság részaránya, tehát több lesz nettó devizakibocsátásra számíthatunk.
0: Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. Tavaly októberben az átlagkeresetek csaknem 18,5%-kal nőttek Magyarországon az előző év időszakához képest. Ebben a hónapban azonban már 21% volt az infláció, ami azt jelenti, hogy a reálkeresetek csökkentek, értékelte a Központi Statisztikai Hivatal adatait a portfólió elemzője. Hornyánk József, beszélgettem.
4: Nagyon jelentős mértékben nőttek a keresetek a KSH-nak az adatai szerint. Ugye tavaly év közben még 15% körüli béremelkedést láthattunk a nyári hónapokban. Ehhez képest folyamatosan emelkedett a kereseteknek a növekedési üteme. Így jutottunk el most már 18% fölé. A bruttó átlagkereset 510 ezer forintra emelkedett, a nettó pedig 340 ezer forintra. Tehát alapvetően elmondható, hogy a gazdaságban jelentős mértékben gyorsult a béremelkedéseknek az üteme.
0: A medián bérek is emelkedtek hasonló mértékben, és mekkora bruttó, illetve nettó összeg volt a medián keresetek esetében, és mi pontosan a medián kereset?
4: A medián keresetek is hasonló mértékben növekedtek, mint ahogy az átlagkereset is emelkedett. A bruttó medián kereset az 414 ezer forint volt, ez nettóban 288 ezer forintot jelentett. Ugye, az átlag ember az inkább a mediánbért kapja, sem mint az átlagbért, és ezt úgy kapjuk meg, hogyha a kereseteket sorba rendezzük a legalacsonyabbtól a legmagasabb fizetést kapó dolgozóig, akkor a középen álló embernek a bére a medián. Ugye az átlag az ennél érdemben magasabb, ahogy az adatok is mutatják, csak nem bruttó 100 ezer forinttal. Ugye az átlag béreket alapvetően azért torzítja a kifejezetten magas keresetűeknek a béradata.
0: Hogyan alakultak a reálkeresetek, hiszen tavaly ősszel már az infláció is 20% fölé emelkedett? Sajnos az
4: infláció az még magasabb volt, mint amennyivel nőttek a bérek Magyarországon. Októberben már 21%-os inflációt mért a statisztikai hivatal. Miután a béreknek az emelkedése az ettől elmaradt, ezért a kereseteknek a vásáró ereje az több mint 2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez volt a második egymást követő hónap, hogy ilyen jelentősebb mértékű csökkenést mért volna a hivatal a reálbéreknek az alakulásában. És miután az infláció az tovább emelkedett erről a 21%-ról, az év, a tavaly év végén már elérhette a 25%-ot is, így azért a kereseteknek a reálértéke az tovább erodálódhatott az év végén.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. 2022 legfontosabb gazdasági hívószava az infláció és annak letörése volt. Erről az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatója beszélt az Inforádiónak. Pásztor Szabolcsot Várkonyi Gyula kérdezte.
5: Az év elején még 7,9%-os volt az infláció, aztán ez novemberre 22,5%-ra emelkedett. Nem csak Magyarország vette ki a részét az inflációból, hanem az eurozónában nagyjából 10%-os volt, és hát ugye, Európán kívül is megjelent ez a jelenség. Tehát a legfontosabb feladat az infláció elleni küzdelem volt. Az infláció hosszasan azt is mondhatjuk, hogy talán szisztematikusan épült fel, az új típusú koronavírus járvány alatt, után aztán a különböző kormányok elindultak egyfajta úton, melynek segítségével likviditást szerettek volna vinni a különböző gazdasági szereplőknek. Európában volt egy háborús építőkockája is az inflációnak, úgyhogy nem egy egyik pillanatról másik pillanatra jelentkező jelenség lett ez végül, viszont az azzal való foglalkozás, a kezelés, az majd valószínűleg hosszan elhúzódó lesz.
3: Ha Magyarországot vizsgáljuk, akkor a különböző vásárlói kosarakat elemezve milyen inflációs eredményeket, milyen inflációs növekedéseket láthattunk
0: 2022-ben?
5: A legszembeötlőbb és ami külmondottan nagy sajtóvízhangot kapott, az az élelmiszerárak növekedése, az energiárak növekedése mellett. Azok, akik élelmiszer piacokkal, az élelmiszergazdasággal foglalkoznak, sietve rámutatnak, hogy itt is az áremelkedésnek, az árnövekedésnek nagyon sok eleme van. Például az, hogy kevésbé versenyképes a hazai élelmiszergazdaság, megemelkedtek a szállítási költségek. Sokat gyengült a forint például 2022-ben, ki lehet emelni a klímaváltozást, illetve az aszályt is. Azok, akik a kosarukban százalékosan nagyon sok élelmiszer, élelmiszeripari terméket fogyasztanak, hát talán a káshálta közölt Inflációs ütemnél is magasabb áremelkedést tapasztalhattak. És hát ugye láthattuk azt is, hogy 2022 nyarán a kormányzat hozzányúlt a csökkentés intézményéhez is, az energia árak növekedése is beszűrődik, beszűrődött a fogyasztói kosarakba, ezáltal csökkentette a vásárlóerőt, és hát ugye megjelent az inflációs rátába is természetesen.
3: Azt látjuk, hogy a háború még nem ért véget korán sem, egyes elemzők legalább még fél éves háborúra számítanak. Ugyanakkor az is látszik, hogy például az gáznak az ára azért mérséklődött, különösen tavaly nyárhoz képest. A gazdaság lassul, világszerte akár Kínában, és Magyarország hogy néz ki, mire lehet számítani idén a monetáris politika, illetve az inflációs folyamatok tekintetében?
5: az valóban jól látható, hogy 2023-as évben az infláció majd egyébként tetőzni fog, és nem egyfajta fikció az, hogy például Magyarországon az év végén egy számjegyűre váltson az inflációs ütem, az árak emelkedése, az árak növekedése. Azért lehet ezt mondani, mert több olyan eleme van az árak növekedésének, ahol már korrekciót figyelhetünk meg, szállítási költségek nem növekednek tovább, vagy esetleg korrigál, nak is már nyersanyagárak esetében ugyanez mondható el, illetve hát a kereslet is visszaesik a fogyasztóknál, ugye akkor, hogyha látjuk például az üzletekben az árakat, akkor egy fajta fogyasztói kosár átrendeződés következik be. És hát természetesen a jegybanki alapkamat emeléseknek is van infláció csökkentő hatásuk. Magyarországon azt láthatjuk, hogy 27% környékére is emelkedett az inflációs ütem, aztán majd korrekció indulhat el. Tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy egy részről jó tendenciák bontakozhatnak ki, tehát elérjük majd a tetőpontot, és azt követően pedig folyamatosan csökken az árak emelkedése. Másrészt pedig hát nem búcsúzhatunk el a kétszámjegyű inflációtól, az év elején egyáltalán nem. A jegybank egyébként deklaráltan nem fogja már tovább emelni a jegybanki alapkamatot, tehát az maradt 13 százalék. Hónapokkal ezelőtt bejelentette egyébként a Magyar Nemzeti Bank, hogy lezárta a kamatemelési ciklusát.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomus gazdaságkutató Kutató Alapítvány kutatóját hallották.